0: Buenos días, banda. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal va todo, eh? Este. Bien... <risa> Buenas noches, banda. ¿Cómo se encuentran hoy? Este, bienvenidos a este podcast, el podcast en blanco, el más blanco de todos los podcasts que se puedan encontrar en Spotify y donde sea que puedan escuchar esto. Bienvenidos. ¿Qué onda, bueno, gente? Mis tarde. queridos, Hola,
1: hola. escuchas? Aquí andamos eh, nuestros compañeros Fernando Ibarra, su servilleta, el Diego Yambeque Rumbero y el el, grupo, el Iñaki, el emprendedor. El
0: Iñaki con su pequeña empresa de Uber.
1: Pues aquí, aquí andamos con un tercer episodio que, bueno, pues perdonen la demora de que no subimos la semana pasada, pero pues las circunstancias de la vida. Y, y bueno, bueno, aquí estamos y esperamos esperamos poder tener un programa muy agradable, o no tanto. ¿Cuál es el tema de esta noche?
0: Muy bien, pues el tema de hoy eh, es lo desagradable en el teatro y la música. Por eso digo, entonces
1: a lo mejor no va a ser tan agradable este este programa,
2: pero bueno. No ¿Qué pedo? Eh, ¿Quién
0: quién ¿Quién va a empezar? Yo, así quieren, yo,
1: o tú, o quieras. Bueno. Estoy, viendo, estoy viendo. <risa> bueno, bien, estoy sí, bien. Bueno, pues, bueno, yo no soy tan, como tan organizado como aquí mis dos estudiosos. Más bien que, como que pienso ciertas características del, del tema y las voy pensando poco a poco en la semana y ya, pues aquí al chilazo. Llego como que tratando de, de ir hilando con con un poquito de perspicacia, ¿por qué no? Entonces, había pensado justamente en, en un ejemplo muy muy claro, como para partir del desagrado en, en la música, este, con, con un tema como ideológico, ¿no? Y que es bastante común, ¿no? Eh, ok. Cuando una sociedad se, se enfrenta a un cambio de ideología, esta sociedad obviamente... Eh, comienza a, a percibir, a a observar otros horizontes, ¿no? Unos horizontes ideológicos que no son tan convencionales. Bueno, no han sido tan convencionales. Por ejemplo, este... No sé, el... el por ejemplo, el feminismo, ¿no? Una idea que para ciertas generaciones puede ser desagradable, ¿no? En el arte sucede más o menos lo mismo. Ajá, es... es el estilo, el género, está basado siempre en una ideología común. Hoy en día, en, en una época ya así como post, post-moderna, muy, este, no, sé, no sé cómo algunas este, personas la han definido hoy en día. unos dicen como contemporáneo, pero eso es como otra cosa, ¿no? Es como contemporáneo, o sea, siempre ha habido un contemporáneo, pero bueno. Ah, sí. eh, eh, entonces... Y lo que lo lógico pues sería como que bueno, después de una vanguardia después de experimentar muchos estilos muy diversos las personas los creadores los intérpretes del arte como que ya son hipotéticamente capaces de, de percibir al arte pues con más este, con más perspectiva pero no hoy en Hoy en día te encuentras a un pendejo de la facultad de música, este, diciendo que, pichi, si no existe, si no, si no hay belleza en la música, entonces no es música, ¿no? Porque se siguen aspirando cosas que se estaban buscando en un, en una época romántica, en una época clásica, donde la simetría era la base de todo y tal. Entonces, este, pues yo les pregunto a esos güeyes, ¿qué no tienen otra cosa mejor que decir, o sea, que lo único que quieren es mamonearse y picarse el culo y decir a ah, huevo es que pichi música bella es que pichi pintura bella, o sea no hay otra perspectiva no, no, no todas las pendejadas que hemos hecho como humanidad han sido suficientes como para darnos otros horizontes de, 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 de expresión de percepción artística de creación y eh, justamente pues a lo que me dedico no es nada bello ha causado cierta controversia eh, es muy el microtonalismo ni siquiera es entendido, este, teóricamente, no, no es totalmente entendido. Y, pero desde la parte estética, pues, obviamente como que conlleva muchos sentimientos que no tienen nada que ver con la belleza. Al contrario, ¿no? Como que te pican ahí cosas, este, pues que nada que ver, ¿no? <ríe> o sea, un, un estilo, un estilo que es totalmente ajeno a... A, pues, a ideales de, de belleza y te sacan un poquito de tu zona de confort y te hacen sentir incómodo y tal,
2: ¿no? ¿Tendrá que ver con que la disonancia siempre haya sido vista un poco con ese recelo?
0: Sí, es, ¿no? Como es, fuera de la simetría, ¿no? Y fuera de como de los parámetros, ar, parámetros armónicos. ¿no? Esa simetría, esa simetría de, 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 que, 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 mencio que mencionan
1: y es, 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 es como, como que completamente relativa, ¿no? O sea, existe... Mm. Cierto orden en el caos, ¿no? Y, y, y lo podemos ver, puta, es en la ciencia, ¿no? O sea, hay una serie de números, como el pi, ¿no? Por ejemplo, el número pi, uh -huh. o sea, es, ese, ese número... Pues, qué que pedo, ¿no? O sea, está como bien raro, como que es independiente ahí y saca y saca dígitos y saca dígitos que nada que ver, ¿no? O sea, no es un patrón establecido. Pero hasta en ese número existe cierta armonía. Una armonía muy compleja, pero existe. Y si tú te pones a pensar, pues la neta es que quienes definen la disonancia son los griegos. Y la definen porque no la pueden cantar. O sea, están medio mecos. No podían cantar, por ejemplo, el intervalo de, de este de cuarto aumentada, ¿no?
2: No podían cantar un trito, ¿no?
1: No podían, güey. Les costaba mucho trabajo. Güey. Y como no pueden, pues entonces eso está mal. Entonces, desde otras perspectivas musicales, desde otras culturas, no, era, no es tratado como disonancia, ¿no? Es simplemente otra, otra cosa. Entonces, tú me hablas de disonancia. Yo, yo ya no creo en la disonancia y en la consonancia. Porque todo cambia uh -huh, dependiendo del tratamiento que le des y de la intención, ¿no? Qué chingados en, en, esta, en la canción esta de... de ¿te acuerdas de la clase del Suñi, el la rolita de de West Side Story, el musical, el de Bernstein? Uh
2: -huh. ¿Has escuchado, Bruno? Sí, claro. Eh, sí, ya
1: ves María, está ese intervalo, esa disonancia como muy cabrona que era del diablo, güey, neta. Literal uh -huh. era del diablo. Entonces, uh -huh. entonces esa esa yo creo que es como que mi perspectiva con respecto al, al desagrado uh -huh. y que creo que como en la parte social es bueno como darnos una una autochecadita una deconstrucción sí. ¿no? este de pleno siglo XXI de que el arte no solamente expresa belleza y mamonería también expresa mamonería y
0: desagrado sí. <risa> la mamonería no se va no se <risa> no, esa no, esa perdón <risa> Sí, está chido eso. Sí. No,
2: está
0: chido pero, porque. Bueno, vas tú, si quieres tú, Diego, vas. Tú, sí.
2: Es que yo, yo iba a retomar un poco esta idea de que lo desagradable siempre se constituye en oposición a, a un canon, ¿no? Algo legítimo, a algo bello. Claro, ejemplo, totalmente. ¿no? Y, y es muy cagado cómo se puede empezar a construir a veces incluso una estética completa a partir de esa oposición. O sea, es como la cara de una misma moneda, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hace poco estaba revisando un libro que justo se llama Los Antipoemas, ¿no? No sé si han oído hablar de... No, de no. Este, Es de Nicanor Parra. Ok. Ah, y, sí,
0: creo, que, creo que sí.
2: Sí, bueno, hay, no sé si sea un libro. Yo tengo una compilación que son como varios libros. Sí. Pero al parecer es más bien como una especie de postura política y estética donde Nicanor habla de, eh, de lo cotidiano, ¿no? de, lo, de lo banal, si quieres, hasta, hasta cierto punto, en el poema. no, o sea, Es como una, una oposición a este canon que, que siempre eh, tiende a lo sublime ¿no? y a que solo ciertos temas pueden o son dignos de tratarse en el poema. Entonces a mí me pareció muy interesante porque neta, a veces la poesía puede ser muy críptica, ¿no? O sea, como que le está hablando a alguien que no eres tú, nunca eres tú, y cuando cuando bueno, cuando yo encontré a est estos poemas, antipoemas, fue así como, venga, creo que esto, es, esto sí es para mí, ¿no? Entonces, es un poco como lo que decía Fernando, también lo que no entiendes o lo que no de cierta manera no, no te late, ¿no? Siempre lo encasillas como en lo ajeno, en lo extraño, en lo desagradable. Pero desde ahí hay gente que construye, ¿no? Y hay muchas otras, muchas otras, supongo yo, movimientos que parten desde ese desde ese lugar, ¿no?
0: Es súper interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo es, cómo, cómo, eh, como que ya tenemos estructurado nuestro pensamiento para, para que aquello que no comprendemos, pues justo lo tachemos de monstruoso, ¿no? O de desagradable. o sea, de justo, Ajá, o de cosas, pues sí, solo por incomprensibles, ¿no? Y, y no sé, justo en eso, yo, yo yo pienso, o sea, yo tenía pensado hablar como de, un poco de esta idea de, ay no, bueno, es que yo soy fan de Mauricio Cartón que es como un dramaturgo, más bien es un dramaturgo argentino, y en una obra que se llama El Niño Argentino, se tiene una escena donde el güey que es como, que, se, que es el Niño Argentino, así se llama el personaje, es como que como de la élite y tiene como azul a su lacayo que es, y tiene un caballo, una vaca, perdón, y el lacayo ama a la vaca, porque sin esa vaca él hubiera sido esclavo y lo hubieran asesinado y demás. Pero hay una escena donde describe la violación, o sea, ¿cómo ese güey viola a la vaca? Claro. Es una escena así súper explícita, Muy pero justamente bien. no la muestra, ¿sabes? O sea, como que habla la vaca, o sea, la vaca empieza a hablar porque el niño argentino está como en un viaje de opio, empieza a tener sexo con la vaca, o más en hablarla, y, y la vaca empieza a hablar y dice: como, Claro, o sea, este güey se siente satisfecho, como violándome y penetrándome, pero no, o sea, pero yo, a mí no me duele, ¿no? Ni siento nada, porque supone, pues, o sea, tratando de un toro, ¿no? Ajá, o sea, y, y la verdad es que él cree que voy a mugir, pero no mujo, y entonces empieza toda una pinche descripción. O
2: sea, hace hablar a la vaca. El escritor, Ajá, el pero, el, pero
0: en el trip de opio de este güey, del niño argentino. Y todo es como una metáfora, ¿no? Así de, del país como siendo violado y vendiendo llaves. Que, como, o sea, como la, como la idea de que en Argentina están los cortes y así. O sea, tiene, claro. o sea es, es muy profunda, ¿no? Pero esa escena es tan descriptiva que les juro que cuando lo leo, y eso hace mucho Mauricio ese cartón, como que hasta podía oler el sexo de la vaca, puedes como estar sentirte en el establo donde sucede, en el mar. Y, y yo siento que eso es como una sensación desagradable, pero como dicen ustedes, super simétrica, o sea, al contrario como de tomarlo como asimétrica, dice como yo voy a describir esto como con una pinche potencia que no lo vas a olvidar porque estoy siguiendo todos los reglamentos como del arte, ¿no? Y de y, y hasta está escrito en verso y demás, es como qué pedo, güey, o sea, es como, es justo como romper la, la idea de belleza desde su propia estructura, ¿no? Y estoy o siento sea, que es como un ejemplo a notar. Porque, pues, está como en términos de estructura, pues, opuesto a lo que dicen, ¿no? Pero como que el desagrado se mantiene, porque leer eso es... es un grotesco. Eso es Oye, pero,
2: un... ¿ustedes creen que...? O sea, es muy cagado, porque uno pensaría que violar una vaca es desagradable en sí mismo, ¿no? Sí, claro. O, bueno, creo que violar sí. cualquier cosa, pero pero yo me, acu yo me acuerdo por lo menos de otros dos ejemplos, ¿no?, en literatura. Por ejemplo, Reinaldo Arenas, que es un Uy, escritor sí, cubano... También. También, también habla de, la, de también que la iniciación, de... la iniciación a la sexualidad de, entre los niños así como de su pueblo tiene que ver con meterse con las cabras, con los borregos. Es que sí. Bueno, también hay una obra, Eso, una
0: claro. que
1: medio desagradable, que tuvo una temporada hace unos siete meses, La Cabra.
0: Ah, sí, la que escribiste este Eduardo Gico. Y que... Sí, yo no
1: la vi, mi hermana me la contó. y sí. Bueno, no me contó todo, pero... La Cabra. Pero puta güey, así como que desde desde el título, ¿no? Y
0: es una cabra que habla. La también. cabra. Uy, oh, y
1: es esta la película esta, ¿no? La de Woody Allen, la de todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo Ajá, y nunca te lo dijeron. Ex. Hay una es como es una película de sketches y hay y pues como que habla de ciertas cosas, ¿no? Este, habla de de este travestis, habla de de y, Sofilia, habla de como varias cosillas ahí este del sexo y Resulta muy educativa la, la, la película.
0: <risa> mm,
1: mames, es... es eh, y dices, bueno, ok, ahorita... O sea, además, inclusive creo que existe cierta re relatividad, ¿no? Como que un límite, porque dices, bueno... Fíjate cómo lo aborda el autor que decías, digo, ¿quién era? Es Reinaldo Arenas.
2: Bueno.
1: No, o sea, sí. él habla de niños, dices... este Sí, ¿Qué? era como
2: muy normal que ellos, o sea, la manera en que se iniciaban, digamos su sexualidad, era con un animal, fueran montándose en una vaca. Sí, y ni siquiera ¿no? es, ni siquiera es algo morboso, es algo como
1: Como, como normal, ¿no? Pero bueno, todo pasa, el, 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 eso está como más, más deep, ¿no? Porque, a pensar, bueno, es lógico que un pastorcito, ¿no? Pues ande ahí enamorado de un borreo, de una cabra, porque, <ríe> pues porque está solo un chingo de tiempo, ¿no? Ah. Y dices, pues no sé este en tiempos de guerra, en, en tiempos de guerra pues sa sí. se saben el resto todos sabemos todos sabemos cómo termina <ríe> y, y, y bueno todavía no, es bueno. como que entendible en cierto en cierta lógica pero puta es una per una perspectiva que sí te saca muy cabrón de pedo y que te puse pones... es sí. Por
0: ejemplo, es muy interesante porque justo en la obra que les digo, o sea, está el pastor que ama a la vaca, o sea, pero que la ama porque le salvó la vida, pero de todas maneras como que erotiza ese amor, ¿no? Pero él nunca la toca ni demás. Pero es muy interesante que el, que el pastor sea explotado por el niño argentino, que es alguien como de la élite, y él sea el que viole a la vaca, y el que nunca, el que siempre rechace como ese desagrado y ese amor como erótico hacia el animal, ¿no? Y, y él termina siendo el que la viola. Entonces, como, o sea, tiene juegos muy... Tiene posibilidades muy interesantes, lo desagradable. O sea, por, o sea, lo digo por lo que dijiste, ¿no? De que un pastor, pues, obviamente va a amar a sus animalitos. Bueno, no sé si sí o no, pero me parece lógico, ¿no? Que establezca una relación con ellos. Pero, pero pues, no sé, o sea, eso no como no exenta, ¿no?, de la posibilidad de, de establecer algo ahí desagradable, ¿sí? Sí, no, 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 no sé. No, claro.
1: Bueno, de hecho, creo que siempre, hasta en lo sublime, existe cierto cierto desagrado, o sea, mmm, como que para encontrar una equivalencia, o sea, Diego está hablando de poesía, tú, tú Bruno, estás hab hablando de, 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 de teatro, y dices, bueno, como que una narrativa así... Eh, valga la, valga la contradicción tan literal en, en la música pues existe en la ópera, ¿no? y pues la base de uh -huh. la ópera tradicional es el drama, ¿no? O sea, luego ya viene la, la, la ópera uh -huh. mofa, ¿no? Que, este, la ópera bufa. Bufa, sí, perdón. Eh, y y que, que trata los temas desde, desde con otro, con otro sentido, ¿no? Con otra perspectiva de con humor, ¿no? Pero, pues, la ópera es dramática en sí, en sí misma, y desde, pues desde los griegos, como que siempre es esa parte de enfrentarnos a, 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 nuestros mayores temores, a nuestros mayores complejos, pues resulta revelador, ¿no? Es, no, una, una, una imagen desgarradora que, que, que puede que, o pues sea, a ti no te afecte tanto, no sé, la bohemia, sí. cuando están ahí, Tirado con la morra, ¿no? Todo hecho caca llorando. Bueno, pues. Eso para ti dices, bueno, no es como tan normal porque no está en tus posibilidades, ¿no? El, el, el hecho, como que te impacta más, es cuando, como que cuando lo ves más real, ¿sabes? Si alguien de la época, alguien que pudo haber sufrido eso, alguien que neta, este, en. a su amada le hubiera podido pasar la misma situación. O sea, a lo mejor en, en este como que sentiría más apego a la creación y. y, y, se, y le revelaría más cosas, ¿no? Que a alguien como nosotros, ¿no? Que pues no, nada que ver con, con ese estilo de vida. Del personaje. Ni. Ni nada. Porque pues es. Es, es raro. Es el único equivalente que puedo. Que, que le encuentro así. Literario, ¿no? Literario, literal. A los ejemplos que dieron.
2: Claro. Ahora yo quisiera... Yo quisiera plantearles una, una... cuestión. A ver... A ver qué opinan. ¿Hasta qué punto... Lo desagradable es... Siempre una construcción... Un constructo?
0: Uy... Es que... Eso es súper interesante.
2: ¿Un constructo? ¿Ustedes creen que... Que lo desagradable puede ser...
0: Sí, algo construido...
2: Deliberadamente?
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Como por una sociedad... Que determina lo que es el yo... O sea, como... Partiendo justo de esta idea de, del yo y el otro, ¿no? Como de qué tanto se acerca a mi yo, pues es menos desagradable, ¿no? Como en términos lógicos. Y mientras más aleje oh. de mi yo, más desagradable va a ser, ¿no? O sea, yo, Bruno, jamás cogería o violaría una vaca. Por eso me parece tan espeluznante el acto, ¿no? Claro. Pero a alguien que sí lo haría le podría parecer muy placentero, ¿no? Claro. claro. Porque supongo que es lo mismo que dijo Fernando. De que, pues, si yo estuve en una situación así con una morra llorando y demás, pues me voy a sentir, o sea, voy a empatizar. No lo sé, yo creo que, no sé, yo lo veo desde ahí.
2: ¿Tú qué dices, Fer?
0: Ya,
1: yo creo que yo ya di mi, mi, mi punto, como que tenía un poquito que ver con lo que con lo que dijiste sobre la, ese concepto, ¿cuál era? ¿Con, con su qué? ¿Con construcción? Ajá. ¿o?
2: Sí, lo desagradable como un constructo. Ya.
1: Yeah. Bueno, eh. Sin, sin embargo, o sea sí existe un punto en el que, como que es tan ficticio que, pues tampoco hay manera de. como de poder empatizar, ¿no? O sea, O sea, hay algo que es inimaginable, ¿no? Y, y cuando lo, lo ves, cuando lo imaginas por primera vez, lo inimaginable, pues entonces, acá, ¿no? ¿Qué, qué, qué chingados? Luego, luego pasa, ¿no? Así como, es, escuchas una rola acá súper contemporánea y puro ruidito, mm -hmm. o sea, ¿qué es
2: eso, güey? ¿No? como el vato del video de la tarola, ¿te acuerdas? No sé si lo vieron.
0: Ah, fue como sí, muy viral, güey
2: que, sí, sí. que se agarraba así como madrazo con la tarola y le pegaba con un zapato. Sí, 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 sí. Y, y se tiraba al que... suelo y. y ¿no?
1: Sí, no. güey, la yo cono, güey. Yocono. <risa> no <risa> no güey. mames, güey. ese pinche piches canto. Güey. Está muy cabrón. Bueno, esa morra era muy conceptual y así, digo, pues, está bien, ¿no? su forma de expresión tiene sustancia, pero. Pero, ahí por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo, qué podrías opinar de eso
2: cuando lo ves? O sea, ¿es música, no es música? Te voy, a decir, te voy a decir una cosa. Yo personalmente tenía conflicto, ¿no? Naturalmente. Con Yoko
1: Ono. Con, 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 yo con, con esas improvisaciones.
2: Con Yoko ono, sí, con lo que hacía, pero también con, con, el, de la ejemplo, con el otro chico de la tarola. Y una vez un maestro me dijo algo muy interesante que yo no lo había pensado. Dijo, si tú no vieras lo que está haciendo ese vato y solo escucharas, podría pasar perfectamente con una obra de, arte, de... Sí, una obra contemporánea, ¿no? De música sin ningún problema. ¿eh? Ahí lo que lo que es desagradable más bien es la cuestión visual, no tanto
0: la cuestión sonora. ¿eh? Pues
2: le aplaudo mucho después del video. Sí, si claro. Bueno, pero es que está también en un espacio, ya sabes, particular, ¿no? Pero si tú lo si tú ves el video sí de repente dices, güey, ¿qué está haciendo este güey? Pero claro, después lo escuchas, solo lo escuchas y dices qué okay, interesante, ¿no? O sea, tu perspectiva cambia muy cabrón, ¿no? Entonces, lo desagradable en la música a veces puede no ser lo, lo sonoro, ¿no? Parece paradójico, pero, pero puede ser así. Eh, claro.
1: Más bien, más bien, yo creo que a veces el desagrado, como que se rebaja cuando tienes un sustento técnico muy cabrón, ¿no? Por ejemplo, en algunas composiciones mías. O sea, tú las escuchas y dices, no mames, o sea, estás tocando pura pendejada. Pero todas esas, entre comillas, pendejadas, pues están escritas, güey, ¿no? Y me costó un puterísimo de trabajo poderlas escribir. Pero el hecho de que estén escritas, perga, ¿no? Es como que un plus. ¿no? ¿Quién sí. puede escribir, es, escribir eso, no? Porque te sumerges en un mundo de semiótica musical, te metes en un mundo de técnicas extendidas, bueno, donde tratas como que de representar... Eh, un sentimiento muy específico, ¿no? Este con. con este, cómo, cómo, cómo se le dice, materiales. a lo mejor más específicos. Más específicos aún. Este. Y que. Y que al final. Si tú no vieras la partitura, pues a lo mejor dirías que pendejada. ¿No? Como que sí existe ese, esa. ese plus técnico. Y en el en el en el teatro, en la literatura, yo siento que es el, como que la equivalencia es más bien, está dentro del análisis literario, ¿no? En el, el, el análisis retórico de. de algo como bueno, que puede ser muy sutil, como el, el cuento este de Cortázar de el de las palabras, el que se inventa él las palabras. Uh -huh. ¿No? O, o de plano como este, como el, el, el cuento este, ¿no? De, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. ¿no? O Yo sea. Ese es muy bueno, Ese es, eh, exacto, eh, pero siento genial, que de el, de, el de Cortázar es uh -huh. como muy sutil porque no, ne no necesariamente puedes... O sea, es más fácil decir que el de Cortázar es mejor al otro porque el otro parece una pendejada, ¿no? Pero el análisis es que, literario eh, como que te, como que lo justifica aún y puede que, come, que com, com, puede que, bl, bl, combatir el desagrado que sientes, ¿no? No sí, sé qué opinan ustedes.
0: Sí. O sea, sí, sí entiendo bien lo, lo, lo que dices, pues. Solo que, que creo que, que es un poco lo que se pone a prueba, ¿no? Como lo hegemónico. O sea, como el güey tocando lo, la... Lo, el video que dicen, pues, me lo puedo imaginar, no lo he visto, pero o como yo cono, ¿no? Y todo esto que o, o los performances que luego es como que hay unos con, conceptualmente super sólidos y otros que es como, "Güey, no no le veo de dónde", ¿no? Y y, y siento que un poco es eso como cuestionar lo hegemónico, o sea, cuestionar como, "Oye, ¿por qué si Fernando tú, o sea, como pusiste tu ejemplo, eres capaz de hacer una partitura que suena como a ruiditos raros y ya?" O sea, ¿por qué solo por el hecho de la partitura, este, te da un plus, no? O sea, es como justamente te te lleva a cuestionarte eso. O sea, yo creo que eso es como algo valioso. Que un güey pegándose en la cabeza con una olla, o yo qué sé qué chingos hace, o sea, sí, sí, te lleva a cuestionarte como, oye, o sea, es música o no? O sea, como, como, ¿dónde está el límite, no? Y, y, y dónde está como, pues sí, ¿dónde está eh, el núcleo de las cosas, supongo? Bueno, o sea, o sea, yo lo veo así. Y aparte, es curioso porque hace poco un, un compañero de clase de mis últimas clases de la facultad mm. dijo que <ríe> que, 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 que <ríe> había un término que se llama amparte y que es que significa el arte de no tener talento y que catalogaban a yo con justamente. No, ¿no? Como es hacer arte sin talento y que es un término que alguien inventó. La neta, no sabía sé nada de eso, pero... Am, am,
1: ¿Arte? ¿O cómo? Am, amparte. amparte, amparte, amparte sabes, ¿Sabes
2: quién quién es fanático de decir que todo es Amparte? ¿Quién? Un, güey que, un güey que es para mí un imbécil, la verdad, pero que es muy famoso en YouTube. Que se ah, llama sí. García Villarán. Un güey que tiene su barbita de chivo sí, sí, sí. Que, sí. que es pintor y así crítica de
1: pintura. Sí. Sí, sí, lo, he, he visto no. algunos de sus
0: videos. Sí, de en, realidad, en
2: realidad, todo el arte contemporáneo, según su lógica, sería parte, ¿no? Porque ah. mucho de ese arte necesita de un sustento teórico para, para tener sentido.
1: Ay, güey, es que también, o sea. Ta, mira, si te pones en ese, en ese mood, aquí va. O sea, por qué Chingados tiene esa percepción. Como que trata de buscar aquí una conceptualización que siempre, como que vaya a lo sublime en puto pleno siglo XXI. Sí, pero bien?
2: aparte de lo sublime de acuerdo a los valores del siglo XVIII, XIX, eh, ¿no? Sí, canon clásico. ¿verdad? Exacto, exacto. Clásico. Exacto.
1: Porque además, o sea, si tú me preguntas, bueno, güey, es que, ¿por qué haces esas cosas de ruiditos y tal? Güey, yo, yo toco Bach Yo puedo, yo soy perfectamente apto como para tocar bajo Yo puedo analizar muy bien Mozart. Yo sé de la técnica de composición de Beethoven, Yo, ¿no? Como también sea un poco de de, de, de románticos, como también sí. sea un poco de más antiguos, o también sea un poco de actuales. O sea, creo que estudias como muchas perspectivas como para definirte, pero el este ¿cómo sabes en realidad que no tiene talento, no?
0: Es que justo ¿No lo sabes, pero... P -p pienso que, que, que lo justo lo que dices es importante pues o sea porque porque pienso que si usas ese ese tipo de técnica musical o si Mauricio Cartoon escribe esta escena de la vaca o si el güey de la olla hace lo que hace bueno ahí lo pondré aparte pero estos dos ejemplos o sea creo que si necesitas usar ese medio o, o, o hacerlo de esa manera es porque tienes una necesidad expresiva que Exacto. se cumple en esos parámetros, Exacto. pues, y que, y que, y que ponerle valores agregados como el de la belleza, como el de, oh, Beethoven, máximo, no sé qué, ¿no? O cualquier cosa, o sea, en, en realidad eso como que sobra, o sea, más bien así como un juicio de valor que no, que no te está exigiendo la obra en sí, ¿no? O ¿Qué? sea, el güey dándose putazos en la olla. O sea, o en lo que sea que se de golpe, te está exigiendo un análisis profundo, uh -huh. así estético, tarata, o sea, te exige verlo y decir, como, verga, seguro le duele la frente. ¿no? <risa>
2: bueno. O sea,
0: en buena onda, o sea, está sufriendo. O sea, o sea, en buena onda es como, verga, pues sí se está partiendo la madre por componer esto, ¿no? O sea, como, pues, literal, o sea, literalmente, literal. ¿no? Y es como, ¿por qué querer implantarle? En términos de amparte, o en términos de uh, la expresividad, no sé qué, y es como, no, o sea, es lo que es. Y ya, claro. y si es desagradable, pues es porque quería ser desagradable y porque le funcionaba. Y si no. Porque lo... sabía. Justo, y si no funciona dentro de la lógica de la obra, pues entonces sí puede ser considerado un error, ¿no? Pero pues claro. también es que surgen cosas, más bien, es que a mí me detonan, me parece súper interesante, pues. ¿Cómo se ¿Por qué Beethoven? Beethoven, según yo, también fue desagradable en su época, ¿no? Como las asistente. Sí, sí, aún. Sí, uh, y ahorita ya es como un desmadre, sublime, ¿no? Entonces, Madre, justo por eso wey. creo que, que lo que dice Diego del constructo es súper importante, porque para nosotros nos parecen desagradables cosas que tal vez en un futuro serán sublimes, yo qué chido. ¿sí?
2: Claro, o viceversa.
0: o viceversa. Algo que ahorita nos
2: parece bello, sublime, o simplemente aceptable, antes era algo...
0: Bueno. Pa' bote pronto el reggaetón, y, y, es, Sí, güey, Llega Danny Ocean con su pinche canción de, que es muy buena, <risa> la de, de Baby No, o sea, y ya el reggaetón se vuelve pop y ya es súper aceptable y todo. Pero todavía, yo, no preso. sé si,
2: para mí todavía el reggaetón está como en ese proceso,
0: ¿no? Todavía bueno pero va, eh, genera va,
2: conflicto, ¿no? Sí, para, pero parece que sí puede ir hacia allá.
0: O sea, pero Bad Bunny ya se es ha escuchado en Canadá sí. y en Estados Unidos abiertamente. Eso ya, no es sí. cualquier sí, cosa. Sí, sí, claro. O sea, eso sí es un cambio de paradigma.
2: Sí, y sí. eso pasa en general, o sea, todo el tiempo en la música. Por ejemplo, el tango, Ajá. la samba, que para nosotros es así como... Oye, el tango es la música nacional argentina, ¿no? Pero si estuviéramos oh. 100 años atrás, en 1920, Tenacada. es la música rabalera. Exacto. Exacto. O sea, la samba es la música de los negros, este... La bomba Sí, aquí, sí ¿no? o sea, un, un montón de... Sí. Bueno,
1: en, en ese sentido, como que el reggaetón le dio identidad a... a te guste o no, o sea, independientemente de, de, de esos por porqués tú defines qué es de valor y qué no, todo tu juicio uh -huh. de valor, pues le ha dado el reggaetón identidad a, a, a la música latinoamericana, ¿no? Porque uh -huh. Latinoamérica lo intentó con el rock, ¿no? Pero no pudo, o sea...
2: Dos, bueno, tres, Charlie bandas. García, Charlie García. Güey, es que sí hay,
1: sí hay, güey, es de rock, pero no, no fue un movimiento como en Inglaterra o como en Estados Unidos. Ajá. Y el movimiento que sí es comparable, digamos, en, en producción, en masa y tal, en influencia, es, 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 es la del reggaetón.
2: Pero eso sigue, sigue, ¿no? O sea, no es, no es un proceso, digamos, finalizado. No. O sea, está en disputa todavía todo eso, y por eso es interesante. Pues es que es bien reciente. viviendo,
1: ¿no? Estar bien viviendo. reciente. El rock fueron sesentas, setentas, hasta los noventas, y un poquito de dos mil. O sea, fueron como cincuenta años, güey. ¿No? Sí, sí fue un rato. El reggaetón apenas tiene diez años, es un bebé, es un estilo sí. bebé. No, bueno, no diez, no,
0: más. Desde el dos ¿no? Bueno, Hasta pero antes, es, yo creo. Sí, un poquito. Con Capitano, pero, pero, 98, más bien... 98, 98, sí. El boom para mí en 2004,
2: ¿no? Daddy ¿no? Yankee, gasolina... No, yo siento que más no, bien... O sea, vez. como
1: que el boom popular más bien en 2012,
2: güey. No, pero ya la gasolina es... Güey, sí, sí no. pero... Es el Se reggaetón marcó. del
1: viejito, güey. No, no es... Bueno, ¡ahora! No es bueno, el movimiento de...
0: Que hay... No, ahorita? pero, o sea, y tampoco tiene la producción que, que tuvo Danny Ocean, insisto. Yo creo que la rola de Danny Ocean sí es como... Para ti es el sí, partido. Una...
1: ¿sí?
0: Yo creo que sí. O sea, yo creo que
1: fue muy... despacito. Era una
2: producción. No. Oh, oh. Vaya, es sí, que fue... No. Esa fue sí. una, rola, una rola así,
1: de las más reproducidas. En, es una rola en parásito, mundo. ya
2: se alimentó de lo que ya venía sí, construyendo. Otros.
1: Una rola parásito, y me encanta. Una rola
2: parásito.
1: Y ves, este, este Bruno andaba diciendo... No, es que yo me pregunto por qué como que siguen pensando como que... ¿Por qué tienen esta 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 idea de que tiene que ser sublime y tiene y tiene que estar en función a los ideales de hace dos siglos? Pues bueno, hace poquito estuve como cagándome a mí mismo, preguntándome por qué chingados y vi un video bien bien cabrón como de una hora donde hablaban sobre un poco de racismo en la en la música. Al Adam Nilly. Oh, no sé, güey. Así era, era un gringo. Wey. Sí, Nilly. Sí, lo viste. Bueno, es, 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 un video, es, un, es un video muy bueno. Y tiene muchos puntos este, güey. Y es que, piénsalo de esta manera. Yo encontré una, encontré una conexión bien interesante. Fíjate, existen las, las dos escuelas más importantes de, de música, son las escuelas alemanas. La primera, Beethoven, Bach y Mozart. Y la segunda, Schoenberg, este, Weber y Albanberg. Entonces, estas, estas ideologías
2: Uh -huh.
1: alemanas piensa en las dos distancias te estoy diciendo siglo XVIII a primera mitad de siglo XX ¿qué sucede en, ese, en todo ese periodo? un fomento enorme de antisemitismo de, de, de supremacía alemana hasta la segunda guerra mundial o sea, aunque esos güeyes dices, bueno, pues es que ay, era, eran judíos, ¿no? pues sí eran judíos pero eran judíos alemanes, o sea, estaban dentro de ellos como todo este ideal alemán de una raza suprema, que, que a los judíos se los chingaron un poco como por, por intereses este, socioeconómicos, sí, güey, pero esa ideología del arte est estaba ahí, de hecho, o sea, Julián Carrillo, un mexicano, güey, Estudia en Alemania güey, Y cuando llega a México Y empieza a hacer sus tratados del, del sonido 13 Pone me, Este Yo me voy a encargar con este, met con este método De purificar Y rectificar Toda la música O sea Como, un, como si fuera a ser el, un genocidio Así como que todo lo que han hecho Los demás neta ha sido una pendejada yo les estoy dando la neta porque tenía ese ideal de, de, de supremacía. ¿Y qué pasaba en ese momento en Europa? Estoy hablando de siglo, principios siglo, del siglo XX. Europa estaba vomitando más Europa en ese momento. Y, y como que empiezan a buscar otros horizontes. Y en Francia encuentran esos horizontes, ¿no? Como este pintor bien famoso, el, el que se fue a pintar el, el, a, a la selva. Este. Que, creo que fue Gauguin. ¿Sí? ¿Sí? Y empiezan, empiezan a buscar otros, otras técnicas. Este, Bela Bartok, otro francés, músico que empieza a. Pero Bela Bartok leer. era húngaro. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, cierto. Pero bueno, andaban en el mismo canal. También. Exacto, exacto, porque andaban, andaban como buscando otras perspectivas, ¿no? Y, ¿Y qué mexicano estudia allá? Pues Ponce, Manuel M. Sí. Ponce. Y llega como que con todos estos ideales, que además, como que machan muy cabrón con la búsqueda de nacionalismo en el arte mexicano y el ideal de Julián Carrillo, que es como súper alemán, súper supremacista, pues obviamente ni lo, ni lo pelan, pero ahí está un punto, o sea, muy, muy probablemente, no es regla general, pero muy probablemente quien piensa que el arte tiene que ir con este, el buen arte va con los prejuicios de, de siglo XVIII y siglo XIX. Es porque su influencia, su, su, este, su conocimiento tiene una influencia alemana. Y alemana sí, sí. antigua.
2: No, pero ni tan antigua. ¿Sabes? Yo hace poco leía, no sé si ustedes se enteraron, de una exposición. Bueno, se llamaba el, se llamaba el Ant ¿En ¿En Kunst? Mm -mm. Yo no sé alemán. Pero fíjate, o sea, es la materialización de justo todo esto que estamos hablando. El Tercer Reich, para legitimar todo este discurso nacionalista, que también es un discurso racista, ¿no? Eh, toma la, el arte y todas las expresiones artísticas como, como cimiento, ¿no? Para fundar esa identidad alemana aria. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos güeyes? Que Montan dos exposiciones, ¿no? Una la de el, el arte alemán, ¿no? Y la otra la del arte degradado. Mm. Un día de mm. diferencia, ¿no? Una en el museo, en la Casa de Cultura Alemana, y la otra en un recinto ahí cercano, pero pues... De degradado. ¿Quién estaba, ¿quién estaba expuesto en, en la exposición del arte degradado? Gandinsky. Chagall. Eh, Otodix. Había músicos de jazz, los judíos, eh, la gente que tenía afinidad bolchevique, no la gente que era negra, era, eso era lo desagradable según la idea de Hitler, pues ¿no? ¿Y qué había en, en la exposición esta de la Casa de la Cultura Alemana? Pinturas y escultura en la línea del canon clásico, ¿no? Alemanes, o más bien esculturas de cuerpos griegos con cara de alemanes, este cuadros así de la familia, los valores del, del campo, el trabajo duro, todo el ideal alemán, ¿no? Entonces cuando yo leí, cuando yo leí eso, dije, claro, o pues sea aquí está como bien clarito como siempre, o bueno, no siempre, yo creo que sí, generalmente es un constructo, siempre se hace una diferencia, porque de lo desagradable es lo que rechazamos, lo que no debemos ser, pero siempre está en función de algo que sí, ¿no? Algo que nos representa y que nos
0: constituye. Y, y es que eso es muy interesante porque justo en el teatro, o sea, Alfred Villarrey hace algo similar con Hugo Rey, ¿no? O sea, es como este güey que, que empieza su obra diciendo mierda, así con R, ¿no? O sea, mal escrita y todo. Y como que usa esta retórica como para transgredir estas ideas políticas, ¿no? Como de, bueno, estas estructuras como de, de poder conservador y dice como, pues yo voy a empezar mi obra diciendo mierda, güey, o sea, sí. y mal escrito, y, y lo voy a justificar en que mi personaje es un tirano que quiere modificar el lenguaje y dice que mierda está, mierda está bien escrito por tal o cual etimología, y así, ¿no? Entonces como que todo el tiempo es un personaje súper grotesco, ¿no? Como que que que, que grita, que es déspota, pero que es cobarde, y, y no sé, y se vuelve como una parodia, desde de, 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 como de estos pues sí fascistas tiranos como quieras no digo este es antes de, de lo que están platicando ustedes no antes de cualquier fascismo del siglo XX pero pero me, me, o sea me, me me pareció como interesante ver cómo como justo el canon marca como una línea conservadora y lo desagradable, o lo, o lo otro, está echado como de grotesco, de desagradable. O sea, el propio Víctor Hugo, ¿no? Ya que mencionan a franceses y alemanes. O sea, sí, sí. bueno, Víctor Hugo hablaba de lo grotesco, ¿no? Como de poner en escena lo sí. grotesco. Cuando Aristóteles decía como, no, 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 o sea, las escenas patéticas, no, que sucedan afuera del escenario, pero enfrente de nuestros ojos ni madres, porque eso es... Sí. O sea, el patetismo está mal, ¿no? Y Victor Hugo dice como, ni más, o sea, pongan ahí lo grotesco, o sea, pongan cómo se desangra, pongan cómo hace es eso, porque eso es lo que nos mueve, ¿no? Y, y es como algo similar, no o sé, sea, bueno, no sé, Kandinsky, no, no, pero no sé, o sea, Otto Dix, ¿no? Sus pinturas es ahí, lo patético está ahí, lo patético como, o sea, en el sentido de explícito, pues, de, de que sucede ahí, pues, en escena, ¿no? Y, y un, un cuerpo griego es todo menos eso, o sea, es como, ahí sí, como el idealismo, o sea lo que no sucede puesto enfrente y eso es como pues para qué, ¿no? o sea, ¿para qué quiero ver eso que no sucede enfrente de mis ojos? y si no sucede, nunca, claro, <ríe> pues, sí sucede a veces, pero es ideal, ¿no? claro, ¿no? claro,
2: y bueno. tendría que, tendrá que ver con, con esta idea de que el arte educa, o bueno es, que es una idea muy
0: pero es que sí educa, ¿no? O sea, es que al final de cuentas yo creo que incluso como el ¿Sí? sonido 13 o cosas. Es, es educar, o sea, pues, de cierta manera no puedes deslindarlo de eso, ¿no? Digo, o sea, yo insisto.
2: creo que sí, pero no solo eso, ¿no? Sí, sí obvio, requiere. Sí, el arte obvio, en, obvio. en sí mismo
1: requiere cierto eh, cierto interés, ¿no? O sea, tampoco es como que puedas... <ríe> O sea, si tú escuchas una rola del Bad Bunny, no necesitas nada, absolutamente ni un conocimiento previo. Uh -huh, no claro. necesitas absolutamente nada como para entablar una relación con, con la rola, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. esa relación tú la entablas a través de la experiencia. Es una experiencia muy directa. Ajá. Sí. Si tú escuchas una rola, por ejemplo, de, de Schoenberg, ¿no? Este, pues es, es música que vas a decir, oye, ¿qué, ¿qué chingados es eso? Que si no tienes o un conocimiento previo o un estado muy cabrón aquí espiritual que neta te permita conectar así por arte de magia, pues... Pero, pues no va a suceder pero, nada,
0: ¿no? Es que Aaron Copland justo decía, no sé, seguro lo han leído, o sea, su librito sí. de cómo escuchar uh -huh. la música. Pues ahí decía sí decía eso, sí. ¿no? O sea, que 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 o sea que el punto es como entender que puedes sí entender a Schoenberg como sin referentes, ¿no? Que el punto es escucharlo, animarte a comprenderlo y no poner esa barrera. Exacto. y Y después decir como, claro, pero, me faltan herramientas, ¿no? Como el sí propio barbón y pues, y tienes que ir al sistema de decafónico y demás y bla, 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 ¿no? Pero, pero no sé, o sea, me parece riesgoso como o sea, entiendo el punto, de nuevo lo entiendo, ¿no? Así lo entiendo. Es algo sea, que me parece riesgoso decir como que necesitas eso para entenderlo, o sea, sí, que lo bien. necesitas. Y y,
1: y, cu y curioso es. que esa premisa existe en, en Copland, porque Copland era como súper, súper sí, conservador en muchos, que muchos
2: aspectos. Oye, Copland hablaba de la escucha sensual, ¿no?
0: Ajá, era O sea, la la, mensual, él, él hablaba de planos, distintos niveles. Tres diferentes. planos, el sensual, el, el, sen el emocional sí. y el intelectual. El sensual era como poner la musiquita así mientras trapeas, el emotivo era <risa> como, oh, esta obra trata de la tristeza, esta obra trata de no sé qué tema, ¿no? Sí, y el intelectual sí. justo ya era como, bueno, ¿por qué chingadas trata de la tristeza? Pues porque el tema emotivo o se mueve y bla, bla, bla. Todo eso que Ahí ustedes está. saben que yo, pero, pero es Oye, Pero eso siempre ha sido... O sea, yo puedo, hacer, ha yo puedo escuchar mal. así, pero nos educan para escuchar Bad Bunny y, y no por ser Bad Bunny, sino porque es muy digerible, o sea, porque... No sé, pienso yo, como, como auditor y no como músico, no sé qué tienen ustedes, que nos enseñan a escuchar como solo en el plano sensual. Incluso... Más bien que
1: no nos enseñan a escuchar.
0: Bueno, es sí, punto.
1: justo. Y justo. tenemos problemas
0: de comunicación serios Bien cabrones por eso. <risa> eso
1: es o sea, sí, yo, yo estoy
0: muy de acuerdo. Sí. Y siento que el hecho de que... O sea, siento que Bad Bunny le llega a todos porque está hecho para gustarle a todos. Bueno, también está
1: hecho, piénsalo, piénsalo, sí. También está hecho, no solo... No solo, no solo con esas formulitas, ¿no? Para gustarle a todos. También está hecho para llegar a todos.
0: Sí, obvio. Sí, a mm. cada rincón. De... Exacto. Sí, totalmente. exacto, exacto,
1: exacto. ¿Y quiénes son esas personas como que, que definen qué es lo que escuchamos? Y no, o sea, en redes sociales es como muy obvio. O sea, hay un chingo ya de documentales en Netflix que hablan de todo ese pedo y están muy chidos. ¿De qué pedo? Como de cómo los algoritmos este, prácticamente te conocen, forman un modelo electrónico, digital de ti de información y saben perfectamente cuando andas triste, uh -huh. este, cuando piensas en tu ex. ¿Por qué? Porque haces una, te comportas de cierta manera en la red este, que revela esos, esos comportamientos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, como que si nos vamos a un punto más primitivo de los momentos en los que se deciden este, y, y las personas que deciden ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a comer? Casi, no más bien, casi Que, este, así eh, O sea, tres ejemplos bien claros En la aristocracia Así, este En, en, en toda la era monárquica Y acá, que era el, el, el aristócrata El que pagaba la música, ¿no? Uh -huh. Esa era la música que tú ibas a escuchar La elite Que surge este. capitalista, ¿no? Dueña de los medios de, pro de producción masivos. Así tipo Rockefeller. Este, Walmart. Y así. Y hoy en día. Los dueños de las redes sociales. ¿No? Twitter, Instagram, Facebook. O sea, esos son como los tres puntos. Todas esas personas. Esos grupos élites. son las personas que deciden. qué es arte que no es arte, que es desagradable que no es desagradable y tal y lo han hecho y lo van a seguir haciendo ¿no? porque así somos influenciables ajá, el día que pues, como que nos deslindemos de eso pues nos vamos a deslindar de muchas otras cosas,
2: quién sabe si llegue a pasar pero yo soy positivo no sé ustedes yo creo que es que todo eso que dices hace referencia a un tipo de escucha que es muy particular o sea, consumir la música como si fuese una lata de refresco. ¿No? Sí. Por los mismos medios, siempre más o menos de la misma forma. Yo creo que hay, hay todavía maneras donde se puede escapar a ese condicionamiento, digamos, ¿no? Que es en vivo. O sea, tú vas a un concierto donde van a estar tres o cuatro personas que quizás no conoces más que a uno. Y ahí ya, no sé, opera una lógica distinta, ¿no? Oh, sí. Tienes y... que aprender a, tienes que, o sea, tienes que estar dispuesto como a, a, abrirte y parece que ahí tienes más campo para, para elegir qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Yo no estoy de acuerdo, a mí, de hecho me caga un poco, que, que nos tilen así como de víctimas, como esta realidad a la medida, ¿no? Uh -huh. Que Spotify siempre va a determinar lo que tú escuchas, porque al final de cuentas no es cierto, o sea, tú, sí, te aparecen tus sugerencias y le das ahí, ley, pues si te cargan, lo quitas, ¿no? Sí. Lo que dice, lo que dice Fernando es que siempre el, el algoritmo es como una cosa plástica que siempre se adapta. Pero yo creo que eso es quitarle mucha agencia a la persona. O sea.
1: Oye, cada día se están haciendo más y más complejos. Y hay sí, se hacen casi planes. computadoras debajo del océano ahí que, que, que pues son capaces de, de hacer relaciones, de hacer conexiones muy elevadas.
0: Muy, muy, muy elevados. Es que yo sí creo que, o sea, yo sí creo en, en ambos, ¿no? Como, o sea, yo pienso que sí se ha perdido. Y bueno, tato siempre ha sido así, no lo sé. Pero pienso, al menos en redes sociales, eso que sí se ha perdido la agencia del ser, del individuo. O sea, yo creo que para tener agencia tienes que tener criterio. Y para tener criterio claro. tienes que ser capaz de escuchar en distintos niveles, maneras. Y bueno, y no solo escuchar, o sea, hacer cosas, ¿no?
2: También tienes sí. que tener un bagaje
0: tienes que tener un listado de referentes que no solo sean por ejemplo música comercial porque si lo piensas pues todas la misma estructura entonces tu estructura auditiva y mental pues va a cambiar ligeramente no al contrario de como dices si vas a un concierto y de repente te topas con un grupo sol, solista trío yo que sé que toca algo distinto a lo que estás acostumbrado pues ahí sí tu estructura mental pues se modifica no pero yo creo que, yo creo que sí la agencia está reducida y creo también que, que no depende todo del algoritmo ¿no? pero, pero sin duda yo bueno que los algoritmos o sea que vayas a una tienda y el algoritmo te diga como que vayas a una tienda y digas ay quiero unos tacos y de repente te salga bueno cuando yo usaba Facebook por eso también te salgo pinches te querías propuestas fue como no mames, que o sea No mames adiós, sí el otro día, día mi jefa mi jefa
1: fue así a la esquina a correr ¿ve? A este y pues había un Starbucks cerca y y y, y su celular le preguntó cómo fue, cómo estuvo tu experiencia
0: en Starbucks y eso pasa cada rato digo <ríe> cómo chingados lo supiste maldita porque sea
2: pero no entró no, si entró.
0: no, no entró, solo estaba cerca de ahí. Pero, por ejemplo, es impactante porque... Bueno, no es el wifi. Bueno, ¿Cómo chingados lo supiste, no? Pero pues es tan sencillo como lo supo porque todo el maldito día traes un celular en tu bolsa de pantalón. O sea, neta... Y con los datos activados. Que, y justo creo que mm -hmm. se reduce la capacidad de agencia. Uno se acostumbra y, se acostumbra y condiciona a ciertas cosas... Y, y, y ya no se permite la opción de decir como, oye, voy a dejar mi celular en casa porque no lo necesito, porque voy a la tienda. O sea, porque voy a la tienda cinco minutos. Y mm -hmm. creo que ahí es donde se ve reducida la capacidad de agencia, como en ese condicionamiento, pues, básico, pero poderoso, ¿no? Bueno, no, no sé si tiene que ver esto con lo desagradable, pero es muy <risa> No, no, no pues, Sí, de hecho.
1: No, pues es que justamente yo creo que llegamos a un punto, así como para darle un cierre, sí. yo creo que llegamos a un punto en, este, en toda esta reflexión que, pues, la neta estuvo bien chida y en, en, en el que, pues, te das cuenta que, que como que el juicio de valor sobre lo desagradable no voy a ponerme de mamador diciendo es que es relativo, porque eso no es nada. Sino que depende de una, una serie de circunstancias ajá, que te van a permitir definir qué es agradable y qué es desagradable. Uh -huh. en que, que realmente la forma no tiene nada que ver, la forma del arte no tiene nada que ver con lo agradable o desagradable.
0: No tiene. Es que yo creo que sí tiene que ver. O sea, justo, o sea, yo creo que mi conclusión por, sería que okay. según cómo está determinada la forma canónica en una sociedad, cultura, lugar, se define lo agradable y lo desagradable. Bueno, es, es por como supuesto, por las circunstancias. Para... Ajá. Y por lo mismo puede modificarse. Pues yo si te caso. digo la, la disonancia,
1: por ejemplo. La disonancia es pura forma. La disonancia uh -huh. en sí misma no es desagradable. Sí, es definida bueno. desagra desagradable porque, sí, sí. o sea, en su forma, sí. eh, a lo mejor en sus matemáticas, es así armoniosa extremadamente, ¿no? Pero desde la perspectiva grecolatina, desde la perspectiva europea, eso es, es del diablo.
0: Claro, sí. ¿No? O sea, justo, ¿no? Como que tal vez la, o sea, la forma o el contenido en sí no es desagradable, sino que, que creo que se, que se la atribuye, ¿no? A partir Exacto. de una ¿Un lugar hegemónico o no hegemónico?
2: Exacto. Una, lo, una lectura, ¿no? también uh -huh. Una lectura, sí. Y tú, Diego, ¿cuál, ¿cuál sería así como que tu cierre grande? Yo me quedaría con dos cosas. La primera es que... Ya no nos dio tiempo de hablar. Yo quería hablar un poco también del género, ¿no? Cómo si, sí. se constituye el género, sí. por ejemplo. El, el Pero, género sexual. No, el género, por ejemplo, en la música, ¿no? Un género ah, musical. El estilo. En realidad son procesos muy complejos, pero casi siempre aparece que los géneros o sus valores son contingentes. O sea, no, no, no permanecen como durante mucho, mucho tiempo, sino que siempre van mutando. Y como decíamos que lo desagradable siempre es como la otra cara de la moneda, entonces lo desagradable también es contingente, ¿no? muta, uh -huh. de acuerdo, o sea, conforme pasa el tiempo. Y eso, bueno, ahorita quizás, no, no sé si quede muy claro, pero ya tendremos chance de hablar quizá un poco más a profundidad. Pero me parece interesante eso. Y también que a mí en particular, una cosa que me desagrada bastante, justo lo que decía hace rato, bueno, salió en, en la conversación, como siempre para legitimar algo, que es extraño, recurrimos a las fórmulas canónicas. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente, Bad Bunny, o sea, le gusta a todo el mundo, o a mucha gente, de muchos lugares, ¿no? Chicas, por ejemplo, o chicos así de la facultad de letras, que dicen, wey, Bad Bunny es bien verga porque usan de casi la luz. ¿No? O, por ejemplo, ahorita lo que dice sí. Fernando de que, bueno, lo que hizo este güey en el video con la tarola no está escrito, pero lo que yo hago sí está escrito, ¿no? Entonces, esta esfera legítima sí. de lo letrado ¿sí? siempre es lo que hace la diferencia, o parece ser, para muchos, entre lo que es desagradable o no, lo que es aceptable o no. Entonces, yo creo que inter sería interesante poner en cuestión ¿por qué? O sea, ¿por qué nada más el hecho de que algo esté escrito ya lo legitima o lo o lo desecha? ¿no? La academia,
0: ¿no? Como el papel de... la Puede ser la academia sí diferente.
2: puede ser eh, en una esfera política también en una esfera industrial inclusive no sí. pero bueno es que te, yo, yo, te, te da cierto sustento
1: eso. te da cierto sustento o sea y, imagínate que, que te dijeran, no sé este ah, pues, las las
0: <risa> bueno no importa ya se fue el ejemplo, <risa> <risa> Por ejemplo es un ejemplo muy transgresor y, uh... y nada canón este bueno, entonces creo que
1: con esto acabamos el programa de hoy. Eh, aquí vienen las redes sociales. Este, bueno, gente. Yo soy Fernando Ibarra. Me pueden seguir. Y maldita sea, yo me siento mal de decir esta madre. Pero bueno, subo, subo cosas de música. Me, me respalda. Eh, Instagram y barra guión bajo JF guión bajo Music, eh, YouTube y Facebook, el nuevo Sonido 13, donde subo contenido bastante peculiar. Escuchen mis otros podcasts, en, eh, este, además de en blanco, compártanlo con sus compas. Eh, el, otro, el otro podcast lo pueden escuchar. Se llama eh, Improvisado, está chido. Y, y bueno, ustedes qué pedo.
0: Ustedes ya saben, yo no tengo redes sociales, o sea, sí tengo, pero ya no las uso más que para promocionar este podcast muy paradójicamente. Y nada, pues en Facebook como que Rosales Villarreal, pero duro agregarlos porque no lo abro casi, así que lo siento, pero un gusto. Y pues yo,
2: yo soy Diego. Acá ya me Estoy en todos lados igual. Si quieren pueden seguirme y vamos juntos a, a ningún lado, ¿no? Pero pues estaría chido. Y pues nada, chicos. Nos vemos. Nos escuchamos más ¿no? bien la próxima semana, ¿no? Hasta la próxima. Los amo.
0: Hasta la próxima. Chao, cuídense. Chao. Chao.